0: Am Himmel Wintersterne blinzeln mir zu, Venus verschwindet im Nordwesten, der Mond klettert über Saturn, meine Füße berühren das Gras auf der Düne und ich grüße Mars morgens um vier. Das war mein Gedicht Wintersterne. Mein Name ist Mira Stefan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill. Hallo. <lacht> und sage mal, fällt mir gerade ein, hast du schon die neue Staffel der Comedy-Serie ähm, Brooklyn 99 auf Netflix angeschaut?
1: Ja, klar, also ich habe das schon durchgesuchtet komplett. Ah. Aber... <lacht> ich war erstmal total verwirrt. Also ich habe letzte Woche oder irgendwann, äh, mhm. glaube ich war das, oder vorletzte, auf jeden Fall, also als es halt neu war, habe ich gesehen, dass die Serie auf Platz 1 bei Netflix ist. Mhm. Und ich hätte wirklich schwören können, dass ich die siebte Staffel schon, also schon geguckt habe, dass die jetzt gar nicht neu ist und dachte, <lacht> warum ist das jetzt auf eins? Das spricht ja eigentlich dafür, dass da was Neues rausgekommen sein muss. Mhm. Und dann gucke ich da so auf Staffel 7 und denke so, hm, kommt mir auch irgendwie alles gar nicht so bekannt vor. Und dann habe ich gesehen, dass ich mich total getan habe, denn Staffel 7 ist tatsächlich neu, ne?
0: Ja, genau. Also Staffel 7 ist äh, wirklich neu und ähm, ich habe das mal nachgeguckt. Also Staffel 8 kommt voraussichtlich Anfang 2023. Ja. Und das wird dann wohl die letzte genau. Staffel sein. Ja, das
1: habe ich auch gelesen und die hm? ist ja auch schon in den USA gelaufen sogar.
0: Ach, ja, echt? Nee, ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Und äh. Wir haben
1: jetzt erst die siebte bekommen, voll Ja, gemein. krass.
0: Ja. ja, aber ich muss sagen, also die Staffel 7 äh, ist wieder wie gewohnt witzig und genau richtig, um nach einem anstrengenden Arbeitstag mal so ein bisschen abzuschalten.
1: Ja, also, ich kann Brooklyn 99 auch empfehlen und ein Hinweis, also, ich denke mal, dass die treuen HörerInnen das natürlich noch wissen. Brooklyn 99 ist, ja, Englisch und heißt <lacht> übersetzt, ähm, halt Brooklyn 99, ne? 99. Revier und das hat jetzt nichts mit dem deutschen Nein zu tun.
0: Okay. Gut, dass wir das jetzt auch nochmal geklärt haben. <lacht> genau. Ähm, hm. du hast mir aber vorhin erzählt, dass du noch einen Film, der gerade neu auf Netflix läuft, vorstellen möchtest.
1: Ja, genau, also ich habe gedacht den wollte ich dir eigentlich mal so ein bisschen darüber erzählen Ja. das ist nämlich der Tinder-Schwindler, der ist jetzt irgendwie noch immer in aller Munde. Und also
0: Tinder muss ich mal fragen, wie diese Plattform, ne? Also ja, diese Dating-App.
1: Genau, ja, genau. Ja, genau da geht es um Tinder die Dating-App, ja und ähm, da, also in dem Film jetzt geht es halt mhm. um einen Typen, der sich im Internet, sprich halt auf Tinder und auch auf Instagram, ah, okay. ähm, als mhm. Sohn eines Diamantenmoguls moguls ausgibt. Ne? Also der nennt sich Simon Leviev und der stellt es halt so dar, als sei er total reich und ein Jetsetter setter so immer international unterwegs. Mhm. Also solche Fotos lädt er halt hoch und ähm, auf Tinder… Ja, da hat er sich dann seine Opfer, also Opfer sozusagen gesucht, in Anführungszeichen, die sind ja schon seine Opfer und also Frauen halt, die er über Monate äh, in dem Glauben gelassen hat, dass die jetzt eine Beziehung führen, der hat die immer reich ausgeführt, überall einfliegen lassen, schon zum ersten Date, mhm. dass die dann schon total beeindruckt waren. Mhm. Und äh, wenn er sie dann so ein bisschen in Sicherheit wiegt und so, und die sich dann mit dem, da, ja, so gut fühlen, ja. mh, dann wird es plötzlich ganz komisch ja. und er braucht plötzlich Geld. Ah. angeblich, ja. und schreibt dann immer oh bitte, bitte ich brauche Geld, und dann, aber richtig viel, direkt so, weiß ich nicht, wie viel tausend, ne? Mhm. Fünfstelliger Bereich, wenn nicht mehr. ist oh. es so ein sechsstelliger Bereich. Mhm. Und dann bittet er die jeweilige Freundin immer darum, so Kredite aufzunehmen. Wow. Und so weiter, so dass die sich halt voll in, also wie sagt man das denn, also so richtig in, in Unkosten, also die bringen sich an Schulden, die verschulden sich ja tatsächlich. Mhm. Ne? Und in dem Film sprechen wirklich, also diese Frauen, die der verarscht hat, die sprechen über diese Bekanntschaft irgendwie und äh, es geht da auch um den Betrug die stellen das da und erzählen das wie es war und es geht halt auch darum dass sie diesem Simon ähm, ja so Rache schwören also die wollen klar. sich bei dem an dem rächen. Und das ist schon krass, was der Typ gemacht hat, ne?
0: Ja, und auch total übel, ne? wenn die Frauen dafür Kredite aufgenommen haben. Also ja. spätestens dann hätte aber auch bei denen die Lampen angehen Eben. müssen. Das mhm. ist
1: Gut, das ist halt das Nächste. Das habe ich auch äh, sogar gestern oder jetzt vor ein paar Tagen bei Instagram noch gesehen, mhm. dass da auch ähm, da, da so Memes und so draus entstehen jetzt, dass auch welche sagen, also spätestens, wenn der sagt, ich brauche 250.000 oder 25.000 oder ich weiß nicht wie viel, viel mhm. würde ich dann nämlich sagen, na nee, ist klar, Ne, und tschüss.
0: Ja, ganz genau. Also,
1: ja. ich will da ja jetzt nicht so viel vorwegnehmen, ne, aber das ist so schlimm, dass, dass die es mit sich oder auch auf welche Art und Weise die das mit sich haben machen lassen, die Frauen. Mhm. Ne, was die dafür gegeben haben, das ist echt nicht mehr normal. und ja,
0: frei nach dem Motto: Hauptsache, ich habe einen Mann an meiner Seite.
1: Ja, wer weiß, ne? was da die Intention ist, das mit sich machen zu Die waren noch nicht mal verheiratet oder irgendwas in die Richtung. Ne?
0: Krass, ja.
1: Also, das, das hat mich nachhaltig ähm, geschockt und, naja, beeindruckt, aber negativ. Und ähm, auch das Ende nochmal: ne? dann erzählen mhm. die, was jetzt Sache ist und wie es so weitergegangen ist. Ist auch nicht, also ich weiß nicht, wie gesagt, ich will nicht spoilern, aber auch das ist nochmal echt ein Schock alles gewesen. Mhm. Ja.
0: Ach ja, ja, dann weiß ich gar nicht, ob ich mir das angucke. Also da also, muss ich nochmal... Ja,
1: klar, also ne, <lacht> es ist aber halt auch wirklich ein Wahnsinn, wie der das geschafft hat, das will ich damit sagen. Also, hm? also wirklich wie bei irgendeinem so Krimi oder irgendeinem so krassen Thriller, den man sich anguckt. Mhm. Da denkst du dir echt, das kann doch nicht normal sein, dass da auch Leute drauf reinfallen. Das ist ja das, was ich meine. Mhm. Deswegen ich mir das auch unbedingt angucken wollte, weil ich dachte, wie hat er das denn bitte geschafft, die Leute so oder die Frauen so zu verarschen? Mhm. Ne? Das ist schon echt nicht normal. Also dann, dann, das, wie, also was er ja alles geplant und, und so hat.
0: Ja, Hammer. Gut. ja dann äh, würde ich mal so anregen, liebe HörerInnen, äh, guckt euch den Film doch mal an und schreibt uns, wie der euch gefallen
1: hat. Ja, ich kann ja vielleicht wieder so eine so eine Fragebutton-Geschichte ah, ja. machen. Auf
0: Instagram, ne? Ja, nee, genau. bei
1: Spotify. Ja, Instagram auch, aber auch auf Spotify. Und dann ah, kann, kann okay. ich sagen, und mm. wie fandet ihr den so? Und dann könnt ihr schreiben, äh, wie, wenn ihr den gesehen habt, die euch der gefallen hat oder warum ihr den nicht gucken wollt, falls ihr das nicht möchtet. Mhm.
0: Gut, dann äh, kommen wir mal zu etwas Schönen, <lacht> nämlich zu unserer beliebten Kunstrubrik Horovakui. Und heute geht es um die Malerin Caroline Bandur, die von 1781 bis 1864 lebte. Und das Besondere an ihr war, dass sie eine der ersten bürgerlichen Frauen in der Kunst war, die sich eine Existenz als freie, bildende Künstlerin aufbauen konnte. Mhm. Ein anderes Beispiel ist ja Anna Dorothea Terbusch, die wir in Folge 23 vorgestellt haben. Mhm. Ja. Und äh, nun, also jetzt, bei, um auf Caroline zu kommen, also sie war eine Porträt- und Historienmalerin und wir erinnern uns, äh, in der Historienmalerei werden historische, religiöse, mythisch-sagenhafte oder literarische Stoffe auf einen ahistorischen Moment verdichtet dargestellt.
1: Mhm. Genau, ja, ähm, dann werde ich aber direkt mal jetzt hier anfangen. Ähm, geboren wurde Caroline Badur, wie du ja auch schon gerade gesagt hast, 1781, mhm. und zwar in Ballenstedt in Sachsen-Anhalt ist das. Mhm. Und ihr Vater war Kammerdiener des Erbprinzen Alexius von Anhalt Bernburg. Ja, und Caroline war ja der Spross einer alten Hugenottenfamilie aus Musbach im Rheinland. Und nach dem Besuch einer Töchterschule erhielt sie ihre erste Ausbildung als Malerin. Und das war übrigens von 1805 bis 1807 bei Johann Heinrich meyer in, in Weimar war das. Ja.
0: Und wer war denn dieser Johann Heinrich meyer War der berühmt?
1: Ja gut, also zu seiner Zeit schon. Ah ja, Also er war ein Schweizer Maler und übrigens Goethes Freund. Ach, sie mal einen an. Mhm. Und ab 1791 lebte er in Weimar und arbeitete dort als Direktor der Fürstlichen Freien Zeichenschule. Und so lernte Caroline Badua ähm, auch Johann Wolfgang von Goethe kennen mhm. und malte von ihm ein Porträt. Ah. Und durch diese Bekanntschaft zu Goethe kam sie auch mit einigen anderen prominenten Persönlichkeiten ihrer Zeit dann so in Kontakt. Unter anderem übrigens mit äh, Gerhard von Kügelgen.
0: Und wer war das jetzt nun? <lacht>
1: Er war ein renommierter Porträt- und Historienmaler und übrigens Professor an der Kunstakademie Dresden. Ja. Und das war auch so krass, also er erkannte Carolinas Begabung mhm. und auch ihren Fleiß. Und deswegen holte er sie zur ja, weiteren Ausbildung dann nach Dresden, das war von 1808 bis 1811. Oh, eine lange Zeit, ne? Mhm. Mhm. Ja, und in Dresden lernte sie wiederum dann auch zahlreiche weitere Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Politik kennen. Mhm. Also zum Beispiel Kaspar David Friedrich, den wir ja auch schon in unserem Podcast vorgestellt haben. Ne?
0: Ja, genau. Das war in Folge 34. Und äh, da erfahrt ihr, liebe HörerInnen, übrigens auch einiges über sein bekanntes Bild, Wanderer über dem Nebelmeer.
1: Mhm. Ja, und von Caspar David Friedrich malte sie dann Porträts, denn der Schwerpunkt ihrer Dresdner Ausbildung bei Kügelgen lag in der Porträtmalerei. Also war es halt so, dass sie den Schwerpunkt ihres Schaffens halt diesem Genre dann widmete. Mhm. Und nach dem Ende dieser äh, Ausbildung gingen sie zusammen mit ihrer Schwester, das äh, ist die Sängerin Wilhelmine Badua gewesen. Mhm. Also mit ihr gingen sie dann auf Reisen nach Paris und Frankfurt.
0: Sehr künstlerisch, die beiden Schwestern. Ja. Die, waren die unterwegs, ne? Ja.
1: Die sind übrigens äh, unverheiratet geblieben komplett, also ihr ganzes Aha. Leben. Wow. Ja, voll krass. Und 1818 hat es sie dann nach Berlin verschlagen. Da haben sie dann einen Salon geführt. Mhm. Und dort verkehrten viele Dichter, Gelehrte, Musiker und Maler. Mhm. Also zuerst waren Carolinas Bilder in Berlin sehr gefragt. Das hat sich dann aber geändert. Ab 1822 ins komplette Gegenteil. Oh. Also eine Ausstellung der Porträts von Prinzessin Alexandrine von Preußen, des Prinzen und anderer Familienmitglieder in Gegenüberstellung mit ähnlichen Porträts von dem Maler Friedrich Wilhelm von Chadeau, sorgten für starke Kritik an der Malerin mhm. tatsächlich. Also es war... Das ist auch so krass. Es war wohl mehr die Herkunft der Künstlerin, die im Gegensatz zu von Shadow äh, bürgerlich war. Mhm. Und achte drauf, die fehlende akademische Ausbildung als ihr künstlerisches Vermögen oder ihr malerisches Können, was so schlecht angekommen ist. Wow,
0: das ist ja so verlogen und so übel. Ne? Krass, die, ne? Ja, Frauen durften das ja. ja gar nicht. Die, die, die hatten ja gar nicht die Möglichkeit, ja, genau. eine akademische Ausbildung zu bekommen. Ja, das also, echter Hammer.
1: Aber dann das Negativ einem auslegen sozusagen. Ja, also, genau so dann Alter, Wieso kann, wieso hast du das denn nicht? Wie ja, kann ganz, das sein? Ganz genau. Äh, ja, wie ja. wohl, warum wohl? Also das war schon ziemlich krass. Und dann ging es halt so weit, dass 1827 war das, die beiden mhm. Schwestern aus finanziellen Gründen ihren Wohnsitz in Berlin aufgeben mussten. Und dann ja haben die so angefangen, so ein unstetes Wanderleben zu führen. Und, also, allerdings. Ja, genau. Ich bin jetzt so schockiert von dem, von diesem Weg, von diesem Lebensweg, dass ich hier schon ganz ins Stottern gerate. Allerdings <lacht> war es so, dass sie in den Städten, ja, Heidelberg, Krefeld und auch Bonn mit ihrer Kunst recht gut verdienten. Aha. Ja, das wollte ich jetzt noch mal vor lauter Aufregung einwerfen. Mhm. Und die beiden Schwestern lebten bis zu äh, Carolines Tod im Jahr 1864 zusammen. Mhm. Zuletzt übrigens wieder in der Geburtsstadt, das war ja Ballenstedt, ne? Ah, ja. Mhm. Ja, und jetzt noch ein paar Infos zu Carolines Werk. Mhm. Also sie malte, habe ich ja jetzt auch schon erwähnt, hauptsächlich Porträts und fertigte auch Kopien von Gemälden an. Mhm. Neben Caspar David Friedrich porträtierte sie auch den Musiker Niccolo Paganini, mhm. Johann Wolfgang von Goethe und dessen Ehefrau Christiane von Goethe. Mhm. Dann noch Johanna Schopenhauer, ähm, Karl was? Maria von Weber, wow. Hans Christian Andersen sowie Bettina ah, von Arnim.
0: Bettina von Arnim, ja. ah, die müssen wir auch mal bei Gelegenheit mal vorstellen. Ja, das war auch eine tolle Schriftstellerin. Mhm.
1: Mhm. Ja, siehst du, da ergibt sich ja jetzt schon wieder was. Mhm. Äh, außerdem entwarf Caroline Titelblätter für Zeitschriften. Ah. Ja, und übrigens was auch noch interessantes ist, ist, dass sie ab 1839 eine jährliche Pension von 100 Talern durch die Akademie der Bildenden Künste in Berlin und 1857 eine Medaille für Verdienst um Kunst und Wissenschaft erhielt.
0: Wow, ja immerhin. Ja, ja. Also ich muss sagen, insgesamt ein erstaunlich selbstbestimmter Lebensweg. Mm, ja. Und äh, ich bin der Meinung, dass es umso bemerkenswerter ist, wenn man bedenkt, in welcher Zeit Caroline lebte. Ja, also sie, absolut, ja, ja. sie muss auch sehr selbstbewusst äh, gewesen sein und innerlich auch so sehr frei. Mm. Ne? Also ganz im Gegensatz zu der gesellschaftlichen Norm damals. Und und ja. ich denke mal, also immer wenn man ja anders ist, kostet das ja auch viel Kraft. Also da bin ja. ich schon voller Bewunderung. Ja, doch. Absolut. Ja, finde ich auch. Ja?
1: Deswegen, das so durchzuziehen. Ja. ja,
0: in der damaligen Zeit, ja. Mhm. So, pass auf. Zum Schluss fällt mir jetzt noch ein, muss ich noch mal was anderes erzählen. Okay. Und zwar haben wir doch in der letzten Folge äh, über TV Total gesprochen.
1: Ja, nun. ich meine schon.
0: <lacht> so, nun, ja. jetzt. Könnt ihr mich auslachen. Oh. Denn letzte Woche Mittwoch bin ich auf eine Headline hereingefallen.
1: Oh. Oh, oh, oh. Ja,
0: die Mistkröten. ey. Oh, jetzt geht's los. <lacht> ich bekam also eine Push-Nachricht auf mein hm. Smartphone und dort, dort hieß es, Nachfolger steht fest, Moderator Sebastian Puffpaff gibt beliebte TV-Show ab. Und ich so, was? Sebastian Puffpaff hört mit TV-Total auf. Ich also hm. den Text angeklickt und dann, habe ich mich wirklich voll verarscht gefühlt. Denn in dem äh, Artikel ging es um Puff Puffs Happy Hour im äh, Dreisat. Ach so. Ja, und die übernimmt jetzt Till Reiners.
1: Ach, okay. So.
0: Mann, oh Mann, habe ich mich geärgert. Also hm. da bin ich voll drauf reingefallen. Ja. Andererseits muss ich aber sagen, Hut ab vor demjenigen, der sich diese Headline hat einfallen lassen. Hm. Die Zeitung hat bestimmt viele Klicks generiert.
1: Ja, ja, bestimmt. Also ich hätte jetzt am Anfang auch gedacht, dass er dann mit TV total aufhört. Ja, ne? Das klingt voll so. Man denkt das sofort. Genau. Krass. Boah, das ist aber gemein. eine, eine große... <lacht>
0: Ja, ich meine, was die alles machen, um so Klicks zu bekommen oder möglichst viele Klicks zu hm. bekommen, ist schon interessant.
1: Hm,
0: naja. krass. Ja, Na so ist es. So ist das jetzt, ähm, wenn ja. man eben digi immer digitaler wird.
1: Ne? Ja, gut. Klar, aber schon krass. Also ich bin jetzt noch nachhaltig äh, beeindruckt. Beeindruckend. Schon wieder, genau, wie vom Tinder-Schwindler. <lacht> Von dieser Frechheit. Ja,
0: hm. ja gut. gut. So, ihr Lieben da draußen, ähm, wir kommen jetzt zum Ende und das war Erbse und Schote für diese Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Ich freue mich drauf.
1: Bis neulich. Und ihr wisst ja, bleibt Erbse.
0: Glück auf. Tschüss. Tschüss.